0: Und so kam es, dass wir uns sehr spontan entschieden haben, schon im Vorstudium äh, uns selbstständig zu machen im Bereich Erlebnispädagogik und im Bereich Klassenfahrten.
1: Herzlich willkommen bei der neuen Folge von Dann sehen wir uns in Bielefeld, dem Podcast von Das kommt aus Bielefeld. Mein Name ist Jan Philipp Platenius und ich bin heute zu Gast bei Christoph Brandt von der Schattenspringer GmbH. Ähm, ja, danke, dass ich hier sein darf und ähm, sag doch vielleicht mal ein paar Sätze zu dir.
0: Ja, herzlich willkommen bei Schattenspringer. Ja, mein Name ist Christoph Brandt, ich bin Geschäftsführer der Schattenspringer GmbH, bin 43 Jahre alt, und äh, habe das Unternehmen vor knapp 20 Jahren jetzt äh, gegründet. Mhm.
1: Wie kam das äh, damals zur Gründung? Ähm, ich weiß ja, dass wir einmal mit dem Alumni-Netzwerk von der Uni hier waren. Also ist es ein bisschen aus der Uni entstanden oder wie war
0: das? Genau, es ist aus der Uni entstanden. Ähm, ich habe in Bielefeld Pädagogik studiert. Ähm, für mich war aber relativ schnell klar, dass ich nicht als klassischer Pädagoge arbeiten möchte und ich wollte mich immer schon selbstständig machen und hatte da verschiedenste Vorstellungen. Ich wollte mal eine Zimmerei aufmachen, ich äh, wollte Tischler werden, ich wollte irgendwas aber selbstständig machen. Und ähm, ich habe einen Kommilitonen kennengelernt, ähm, der ähnliche Gedanken hatte, der Kontakte hatte äh, in den Bereich Jugendreisen zum Jugendherbergswerk. Und so kam es, dass wir uns äh, sehr spontan entschieden haben, äh, schon im Vorstudium, und selbstständig zu machen im Bereich Erlebnispädagogik und im Bereich Klassenfaden.
1: Krass, also so ähm, war das nicht schwierig so im Studium noch? Weil Selbstständigkeit hört sich erstmal nicht so ganz leicht an.
0: Im Studium war es doch irgendwie relativ einfach. Also ich habe nebenbei auch noch gejobbt, also ich war finanziell dann nicht drauf angewiesen und ähm, das war damals ein sehr dankbarer Bereich, weil wir uns große ohne große Investitionen selbstständig machen konnten. Mhm. Ähm, und es konnte halt einfach nebenher laufen und dann hatten wir einfach zwei, drei Aufträge im Jahr und das Geld, was wir eingenommen haben, konnten wir wieder reinvestieren und so war es für mich ein recht sanfter und smarter Einstieg. Ja.
1: Ja, das kommt mir ein bisschen bekannt vor. Ich habe äh, nach der Uni gegründet und alle sagen immer, Mann, was war das mutig. Aber man hat ja eigentlich noch nicht so Kosten und so weiter. Man hatte noch keinen Job, den man kündigen musste. Von daher eigentlich äh, vielleicht ein paar Monate zu spät. Also noch mehr in der Uni wäre besser gewesen, aber eigentlich ganz gut. Ähm, sag vielleicht noch ein paar Sätze zu deinem Studium damals. Wie war das? Hast du, was hast du so in Erinnerung von der Uni, von den Professoren oder so? Wir freuen uns hier immer über amüsante Anekdoten.
0: Oh, amüsante Anekdoten kann ich gar nicht so viele liefern. Also ich habe erst in Richtung Freizeitpädagogik studiert und ähm, wie gesagt, daraus kam dann die Gründung und ja, wenn man dann so ein Projekt hat und sagt, man möchte das auch weitermachen und man möchte sich auch gegen alle Widerstände ähm, durchsetzen und auch gegen alle Skepsis, die einem entgegenschlägt, ähm, sagen, ich möchte da aber in dem Bereich weiter selbstständig sein ich möchte danach auch mein Leben drauf, ähm, ja, darauf basieren lassen, ähm, dann Bleibt gar nicht mehr so viel Zeit für nette Anekdoten und ja. viel Zeit in der Uni. Und damals im Diplomstudiengang konnte man sich das ja noch ähm, relativ gut zurechtlegen, was man wie, wo macht. Und ähm, ja, so war die Uni für mich letztendlich immer ein Ort, wo ich dann hingegangen bin, um auch viel zu lernen. Und ich muss sagen, was mir damals gar nicht bewusst war, ich habe auch viel gelernt, auch viel für die Arbeit gelernt, ähm, aber ich habe wenig außenrum sonst mitbekommen. Also ich habe es wirklich versucht, sehr effizient zu halten.
1: Ah, okay. Ja, vielleicht auch ein guter Tipp. <lacht> Jetzt bist du ja heute auch noch Geschäftsführer von äh, Schattenspringer. Ähm, sag vielleicht mal ein paar kurze einführende Worte zu euch oder auch gerne lange einführende Worte. <lacht> mhm.
0: Ja, Schattenspringer hat sich entwickelt aus äh, dem kleinen ich nenne es mal, kleinen erlebnispädagogischen Anbieter, der einzelne Programme durchführt, die ich auch selber noch durchgeführt habe, hin zu einem Unternehmen mit mehreren Mitarbeitern, mit einer Vielzahl Mitarbeitern. Und was natürlich für mich auch extreme Veränderungen hervorgerufen hat. Das ja. heißt, ich bin jetzt nicht mehr der Pädagoge, der mit Schulklassen arbeitet, sondern ich bin halt Geschäftsführer und verantwortlicher Handelner letztendlich für ein ganzes Unternehmen, für viele, viele Mitarbeiter, mhm. Und muss halt einfach viel organisieren, viel machen und tun. Und klar, wenig äh, von dem erstmal augenscheinlich, was ich damals in der Uni gelernt habe, kommt heute noch zur Anwendung. Andersrum, wenn man es ja, anders betrachtet, ist natürlich so, dass viele Dinge, die ich im Pädagogikstudium gelernt habe, ich dann doch irgendwie in meiner Führungsarbeit anwende. Sei es jetzt Gesprächsführung, sei es ähm, Umgang mit Mitarbeitern und äh, ja, Personenlenken.
1: Okay, nicht schlecht. Ähm, wie war der Wechsel so von dem operativen, ähm, Pädago von der operativen pädagogischen Arbeit so in das unternehmerische? Also war das schwierig oder ähm, bist du jetzt ganz zufrieden damit oder wie ist das? So? Es
0: war ein sehr langer Prozess letztendlich. Ähm, ich hatte mir damals ein ganz witziges Ziel gesteckt. Ich habe, äh, da ich ja Anfang, Mitte 20 war, als ich das Unternehmen gegründet habe und dann auch eine Zeit lang sehr viel unterwegs war mit den erlebnispädagogischen Programmen, hatte ich mir irgendwann mal so das Ziel gesteckt, mit 30 möchte ich nicht mehr erlebnispädagogische Programme mit Kindern wow. und Jugendlichen machen. Und ähm, witzigerweise hat das auch funktioniert. Mhm. Also ich glaube, mit 30 habe ich noch mal zwei, drei Programme gemacht, ab dann aber eigentlich kaum noch. Und ähm, ja, von daher war dieser dieser Wechsel in, in die Unternehmensführung, in andere Themengebiete. Einfach für mich von vornherein klar und das wollte ich auch machen.
1: Ah Okay, cool. Nicht schlecht. Ähm, wie viele Mitarbeiter seid ihr denn jetzt mittlerweile?
0: Wir sind ganzjährig im Büro mittlerweile um die 30 Köpfe. Ähm, davon einige in Teilzeit, einige in Vollzeit. Ähm, dadurch, dass wir halt mit der Erlebnispädagogik, aber auch mit den äh, Kletterparks, die wir betreiben, ein starkes Saisongeschäft haben, haben wir ähm, in der Hauptsaison noch mal so um die 200 äh, Aushilfen kurzfristig beschäftigte Minijobber.
1: Ah, okay. Das ist äh, im Recruiting dann aber auch ein ziemlicher Aufwand, oder? Also, äh, wie, also wie macht ihr das? so? Worauf mhm. achtet ihr?
0: Wo also Recruiting ihr ist für uns letztendlich eine der Hauptaufgaben. Ne? Neben der ja. Kundenakquise, das heißt dem Vertrieb dem und ähm, dass wir Kunden bekommen, ist das Recruiting letztendlich ja, unsere Hauptaufgabe ja. und ähm, wir haben mittlerweile knapp vier Vollzeitstellen, die sich nur da um dieses Thema kümmern. Ach, ähm, dadurch, dass es halt Saisontätigkeiten sind, äh, vielleicht am ehesten zu vergleichen mit so einer Skilehrertätigkeit oder anderem, was man so kennt, ähm, ist die Fluktuation auch äh, relativ groß. Das heißt, die Leute arbeiten bei uns in der Regel zwei bis drei Jahre ähm, in der Saison und dann wechseln sie wieder, so dass wir auch unsere Leute entsprechend oft ausbilden müssen, also immer wieder neu ausbilden müssen und so weiter und so fort.
1: Worauf achtest du so, wenn du das Personale auswählst oder ähm, das achten dann, worauf achten dann deine Kollegen vielleicht eher? Ja Na, wichtig
0: ist halt die, die, die Grundeinstellung, so dieses, ähm, ja, diese Lust äh, darauf, mit Menschen zu arbeiten, egal in welchem Bereich wir tätig sind, ob es jetzt Erlebnispädagogik oder Kletterpark oder auch, wir kommen gleich noch vielleicht zu dem, Bereich gesund und aktiv oder so. Wir arbeiten immer mit Menschen. Wir möchten immer, dass die Menschen was lernen. Wir möchten immer, dass die Menschen sich bewegen und dass die Menschen, wir möchten die Menschen motivieren. Und das ist eine Grundvoraussetzung, das zu wollen. Hm, ähm, okay, jetzt hast du
1: vorhin im Vorgespräch schon gesagt, dass ihr ähm, gar nicht unbedingt so im Videofeld so viel aktiv seid, sondern eigentlich deutschlandweit mhm. ähm, und noch ein paar andere Büros habt. Erzähl mal ein bisschen, wo seid ihr denn überall unterwegs?
0: Ja, ich kann ja kurz zur Historie, warum sich das so ergeben hat. Das ist ähm, eigentlich auch ganz interessant. Wir haben damals die Firma gegründet und haben Kontakt gehabt zur Jugendherberge nach Usla. Usla ist im Weserbergland, niedersächsische Seite, also in der Nähe von Höxter. Und haben da die ersten Programme durchgeführt und durch das Netzwerken im Jugendherbergsverband haben wir uns eigentlich im Raum Hannover dann ausgebreitet. Und ja, letztendlich basiert ja so ein Businessmodell nur über Mund-zu-Mund-Propaganda, nur über Netzwerken. Und ähm, ja, von daher sind wir im Raum Niedersachsen sehr stark vertreten, was die Klassenfahrten angeht, aber auch letztendlich dann, was die Business-Trainings angeht, ähm, genauso wie dann die Kletterparks im Raum Hannover zum Großteil stehen. Mhm. Das bedeutet natürlich, dass Bielefeld immer so an der, ja, an der Außengrenze irgendwie ja. ist, immer so am Rand, äh, was es dann eigentlich äh, nicht viel leichter macht. Damals hat es uns sehr geholfen, weil wir sehr viele äh, ja, Mitarbeiter von der Uni rekrutieren konnten. Ähm, aber das ist mittlerweile auch nicht mehr so. Und ähm, so hat sich das dann ergeben, dass wir zusammen mit einem Kletterpark, den wir in Hamburg errichtet haben, in Hamburg auch ein Büro gegründet haben. Mhm. Und ähm, vor einigen, oder vor vielen Jahren schon, ich meine es war 2006, ähm, quasi noch eine zweite Firma in Berlin gegründet haben, die Schattenspringer Berlin GmbH, die dann da eigenständig, ähm, ja, letztendlich Programme angeboten hat. Mittlerweile ist noch ein Büro in Hannover dazugekommen, ein kleines, ähm, und an den Kletterparkstandorten, sprich Holzminden, aber auch im Stern der Meer und in Isernhagen haben wir auch kleine, kleine okay. Büros.
1: Ja, hört sich schon äh, nach einer großen Firma an. <lacht> nicht schlecht. Ähm, jetzt hast du schon verschiedene ähm, Stichwörter gesagt, was ihr alles macht. Kannst du dir vielleicht einmal nochmal durchgehen? Vielleicht, es gibt, denke ich, viele Hörer, die da äh, ja nicht so häufig mit zu tun haben.
0: Mhm. Also wie gesagt, entstanden aus dem Klassenfahrtenbereich, erlebnispädagogische Programme für Kinder und Jugendliche während der Klassenfahrten, da wo es dann darum geht, ja die Gruppe als Team zusammenfinden zu lassen. Da sind wir tätig, oft an Jugendherbergen. Wir fahren aber auch zu Schulen, ist immer noch ein ganz großer Geschäftsbereich von uns, wobei er ja mittlerweile nicht mehr 100 Prozent, sondern eher so 30 Prozent ausmacht vom Gesamtbetrieb. Daraus ergeben Letztendlich haben sich auch damals schon recht früh die Business Trainings, das heißt Teamentwicklungsmaßnahmen, Team Trainings für Unternehmen, ähm, sind jetzt noch Team Incentives, sprich Betriebsausflüge und so weiter dazugekommen. Ähm, das machen wir seit 2001, 2002, so dem Dreh und ähm, wächst auch stetig weiter. Und, ähm, ja. Der Bereich Kletterparks. Ist dazu gekommen im Jahr 2008, wo wir einen Kletterpark am stein der meer äh, gebaut oder haben bauen lassen. Ja. Das ist entstanden über einen Kontakt äh, auch der Jugendherberge, die dort direkt nebenan liegt. Und wenn man einmal einen Kletterpark hat, dann kommt schon gleich die nächste Anfrage, ob man ja. nicht nochmal einen bauen möchte. Und das war dann in Holzminden. Ähm eigentlich ein Ort, mit dem wir noch gar nicht so viel zu tun haben, aber durch die Anfrage ähm, haben wir halt dort äh, letztendlich dann den Tree Rock gebaut. Ein sehr schöner Kletterpark, auch lange Jahre der erfolgreichste Kletterpark, auch wenn er im Nichts liegt, aber Leute kamen halt immer, oder kommen immer gerne hin. Ja, aus dem Tree Rock ist dann die Anfrage für Isan Hagen entstanden, für den Rock ähm, und parallel dann auch eine, ähm, haben wir eine Ausschreibung gewonnen von der Internationalen Gartenschau in Hamburg, äh, wo wir dann den Hansorock in Willemsburg gebaut haben. Und äh, dann haben wir lange Jahre lang äh, lange Jahre quasi die vier Kletterparks sehr erfolgreich betrieben und haben letzten Sommer noch in Hildesheim den Jimmys Rock dazu gepachtet, so dass wir jetzt fünf Anlagen okay. im Bereich Kletterparks ähm, betreiben. Zum Bereich Kletterparks gehört bei uns auch noch das Bergwerk, das ist ein Escape Room in Holzminden, ähm, weil die Kletterparks ja schon ein sehr saisonales Geschäft sind und wir gesagt haben, im Escape Room können wir auch, haben wir Lust drauf, ist ein Wintergeschäft, probieren wir einfach mal aus und wir möchten einen anderen Escape Room bauen, als es sonst so gibt, nämlich wir möchten einen Bergwerk darstellen, mhm. möchten einen Escape Room haben, ähm, wo man auch ein bisschen klettern muss, wo man kriechen muss, wo man dreckig wird, wo man vielleicht auch mal laufen muss, ähm, wo man anfassen muss, wo man, wo es ein bisschen auch ein bisschen ruppiger zugeht. Ja. Und, ähm, da hat sich halt dieser Bergwerksgedanke angeboten und ähm, ja, der ließ sich in Holzminden halt sehr gut äh, umsetzen. Und dieser, ja, dieses Bergwerk gehört bei uns mit zu der Abteilung äh, Touristik, Freizeit, sprich Abenteuerparks, macht mittlerweile auch ein Drittel ungefähr des Gesamtumsatzes aus. Ähm, genau die Team-Events haben wir noch, hatte ich eben gesagt, die gehören bei uns mit zum business Trainingsbereich. Das ist kombiniert und dann haben wir jetzt relativ neu seit, jetzt muss ich überlegen, 2018, 2000, Ende 2017, 2018 im Bereich gesund und aktiv. Ist entstanden aus dem Gedanken, wir möchten mit Schulklassen diesen Gesundheitsbereich noch mehr noch mehr bearbeiten letztendlich. Das also kamen Anfragen aus dem Schulklassenbereich, nicht nur in Richtung Team und Bewegung. Bewegungsorientierte Programme haben wir schon länger im Angebot, auch im Bereich Schulklassen, aber es sollte dieser Gesundheitsaspekt noch mehr damit reinkommen. Das hat sich dann aufgrund von Anfragen relativ spontan gewandelt ähm, zu der Zielgruppe Pflegeeinrichtungen. Okay. Also was ganz anderes. Das war wirklich, ich erinnere mich noch äh, an die Anfrage, die kam um telefonisch rein und die Mitarbeiterin guckte über den Schrank. Also wir haben ein Großraumbüro und ich bin von der Mitarbeiterin nur durch so einen halb hohen Schrank getrennt. Also sie stand auf, drehte sich um, hat den Hörer noch in der Hand und sagte, du Christoph, wollen wir auch was mit Senioren in Pflegeeinrichtung machen oder passt das gar nicht? Und da habe ich gedacht, ja, eigentlich ist es eine gute Zielgruppe. Also ja. warum nicht mit Senioren arbeiten, die die haben auch verdient, Spaß zu haben und auch im Prinzip, ja. die haben auch ja, verdient, sich zu bewegen. Und ähm, dann haben wir Ja gesagt und haben einen Termin gemacht. Und ähm, ja, das ist ein Bereich, der sich gerade relativ stark entwickelt, so dass wir jetzt bislang auch eher in Norddeutschland in Pflegeheimen unterwegs sind und dort Bewegungsangebote für Seniorinnen und Senioren machen. Ähm, dazu kam dann relativ automatisch noch der Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement oder betriebliche Gesundheitsförderung. Die sich dann aber auch auf den Pflegebereich spezialisiert hat. Also da im Prinzip Präventionsangebote für Pflegerinnen und Pfleger zu machen, kam über den Kontakt auch der Seniorenheim. Mittlerweile haben wir jetzt Aufträge in ganz Deutschland, sind jetzt auch verstärkt in Bayern, Baden-Württemberg dann unterwegs, was für uns nochmal eine größere Herausforderung ist, weil unser Netzwerk auch gerade was Mitarbeiter angeht, ja eher im Norden verwurzelt ja. ist. Ja. Aber Herausforderungen sind spannend.
1: Also für mich hört sich das schon nach ziemlich vielen Herausforderungen an, denn ich bin ja eher so, so ein Internetmensch, sage ich mal. Und das hört sich bei euch jetzt ein bisschen komplexer an, als einfach eine Website zu betreiben. Da gibt es natürlich auch tausend Sachen, die man bedenken muss, aber es hört sich bei euch schon ein bisschen komplexer an, würde ich sagen.
0: Ja, es ist, glaube ich, auch komplexer, aber es ist auch spannender. Und diese Komplexität liegt zum einen in der Vielzahl der Produkte, Mhm. wobei man sie vielleicht auch irgendwie sagen kann, okay, es ist alles mit Menschen, es ist alles mit, mit Bewegung, es ist alles mit Motivation. Ähm, eine große Herausforderung sind auch die verschiedenen Standorte und ähm, das Dezentrale. Ich habe mir früher öfter mal gedacht, ich möchte eigentlich äh, auch vielleicht gerne mal ein Produktionsunternehmen haben. Mhm. Also vielleicht zurück damals zu dem Zimmereigedanken. Ähm, ich produziere Dachstühle oder ähnliches macht es vielleicht insgesamt ein bisschen einfacher, aber dann letztendlich hat man da auch mit anderen Problemen zu kämpfen. Ja. Also ich glaube nicht, dass es einfach viel einfacher ist. Ähm, wichtig ist halt, den Überblick zu behalten ja. und die Ziele im Kopf zu behalten. Und wichtig ist, die Mitarbeiter ähm, ja, motiviert zu halten. Also für mich ist es immer ganz wichtig, es muss hier jeder, es muss Spaß machen. Also es muss nicht jeden Tag Spaß machen, das funktioniert auch nicht. Es muss ja, auch nicht alles Spaß so. machen, aber grundsätzlich muss muss die Mitarbeit im Unternehmen einfach Freude bereiten und muss gerne hingehen. Und ähm, wenn wir das nicht mehr schaffen, dann können wir auch den Laden zumachen. Also dann, ja. dann wir es nur noch anstrengend, dann macht es auch keinen Sinn mehr. Ja. Und ähm, ich glaube, wenn man das beachtet, dann bekommt man auch oder kann man auch den Überblick über das gesamte Unternehmen behalten. Wobei ich sagen muss, dass ich den ja nicht mehr alleine habe. Mhm. Sondern, äh, es gibt ja hier ganz tolle oder viele, viele tolle Mitarbeiter, ähm, die ja dafür sorgen, dass das alles funktioniert.
1: Okay, jetzt ähm, hast du vorhin das einmal mit Süddeutschland, mit dem Personal angesprochen. Ist das so die größte Herausforderung für euch, dann neues Personal zu gewinnen oder, keine Ahnung, gibt es bürokratische Auflagen oder was ist so die größte Herausforderung für euch?
0: Ich gehe mit Herausforderungen immer sehr pragmatisch um. Natürlich gibt es bürokratische Auflagen, ganz viele. Und ich glaube, wir haben auch gerade im Moment eine sehr, sehr gemeine Unternehmensgröße, wo man viele Auflagen erfüllen muss, aber noch nicht unbedingt die Mittel hat, sie einfach mal so oder auch nicht die Erfahrung hat und nicht die Ressourcen hat, sei es auch Personalressourcen hat, um die mal schnell so eben zu erfüllen. Ja, ähm ja aber letztendlich muss man sich die ganzen Herausforderungen einzeln anschauen, da muss man sie abarbeiten und dann muss man eine Entscheidung treffen, will man das oder will man das nicht. Und ähm, wenn man das möchte, dann kann man das auch tun. Ja. Also es gibt wenig bürokratische Hürden, die man nicht, die man nicht bezwingen kann. Mhm. Ähm, man muss es nur als Herausforderung wirklich annehmen. Und natürlich äh, ähm, kostet auch jede bürokratische Hürde wieder Geld und Zeit und Aufwand. Aber wenn man sie nicht äh, entgegennimmt, dann, ja, dann braucht man es nicht tun.
1: Ja, die sehr, sehr ostwestfälisch, nicht so viel meckern,
0: sondern machen. <lacht> ja, ich kann immer mit Gedanken nachhängen und sagen, Mensch, was wäre, wenn ich es nicht machen müsste? Ja. Aber das bringt mich halt nicht weiter. Ja. Ja, und das kostet Energie und kostet Kraft und das ja, macht auch absolut. keinen Spaß. Ja. so Und ähm, wie gesagt, dass Spaß halt wichtig ist, da muss man halt als halt <lacht> Herausforderung annehmen. Ja, Recruiting ist eine große Herausforderung, ähm, auch gerade dann an diesen an diesen Orten ähm, in Süddeutschland dann wieder neue Kontakte zu finden, Hochschulkontakte zu generieren. Letztendlich wissen wir aber glücklicherweise, wie man es anpacken muss. Ne? Also auf welche Leute muss man zugehen, an welche Hochschulen geht man ran, um da entsprechend dann ja gerade im Gesundheitsbereich auch die schon relativ stark spezialisierten Leute zu finden. Es ähm, ist oft eine Wellenbewegung. Das, das ist so, ja, das ist für mich immer die Schwierigkeit auch selber. Also manchmal steht das Recruiting oder die Schaffung der Organisationsstruktur im Vordergrund. Dann vernachlässigt man, oder vielmehr vernachlässige ich, das Thema Vertrieb-Kundengewinnung. So, dass wir dann ein Jahr lang eine super Organisationsstruktur aufgebaut haben, ganz viele tolle Mitarbeiter, uns fehlen aber die Kunden, das ist nicht ja. gut fürs Unternehmen. Ja. So, dann kümmern wir uns um die Kunden, dass wir die Kunden bekommen und vernachlässigen den anderen Bereich wieder ein bisschen, dann wird es wieder auch knifflig. Also dieses Gleichgewicht zu finden ist schwierig, gelingt mir auch nicht immer und gelingt dem Unternehmen auch nicht ja. immer. Ähm, ja, das ja. ist so die größte Herausforderung, wirklich diesen schmalen Grad zu finden, dass es halt passt. Ja. Das
1: glaube ich. Ähm, Im Podcast hier geht es auch immer viel um Digitalisierung. Ähm, wie, inwieweit ist das denn in eurem Bereich so relevant?
0: Ja, ich glaube, das ähm, hat eine grundsätzlich hohe Relevanz, ähm, wenn man es auch, auch, schon, auch schon in der Historie. Ne? Also die ersten Trainer, die ich angestell angestellt habe, die mit mir die erlebnispädagogischen Programme gemacht haben, die konnte ich immer noch anrufen und mit denen konnte ich mich noch so verabreden, habe gesagt, heute um sieben geht's los, aber als wir dann zehn Leute waren oder zwölf ja. Leute waren, die dann in der Saison unterwegs waren, und das ist ja deutlich weniger als heute, gab es schon die erste Website mit internen Zugriff, wo die Leute sich die Termine dann quasi raussuchen konnten und das war schon der erste Schritt in Richtung Digitalisierung und so wurden auch dann Dokumente letztendlich eigentlich immer eher digital verteilt. Ähm, klar kommt dann irgendwann mit größer werdender Buchhaltung und Co äh, kommt dann dieser ganze Papierkrieg ja. wieder hinzu. Mittlerweile sind wir gerade dabei, die Buchhaltung auf digitales Belegbuchen. Ich weiß, es eigentlich auch schon hätte man schon vor fünf, sechs Jahren machen können, aber das ist gerade ein Thema, ähm, dem wir uns annehmen hier im Büro letztendlich durch die verschiedenen Standorte und durch die Mitarbeit mit, von so vielen Menschen an dieser Vielzahl Standorte läuft eigentlich alles digital. Okay, aber euer Produkt
1: an sich, sage ich mal, ist ja noch äh, sehr, ähm, sehr undigital und das ist wahrscheinlich auch gut so, weil die Leute vielleicht auch mal abschalten wollen von ihren Handys und so, das ist vielleicht ein Vorteil oder... Wie ist das
0: so? Es gibt Ideen zur Verknüpfung. Ne? Das mhm. kann man ja schon, ähm, was die Produkte angeht. Ähm, ich habe übrigens ganz früher mal gedacht, ich mache Erlebnispädagogik, Computer muss ich irgendwo zusammenbringen. Ich habe auch äh, in der Schule als Leistungskurse Informatik und Mathe gehabt. Ist als Pädagoge ja. auch eher ungewöhnlich. <lacht> das stimmt. <lacht> ähm, aber ich wollte damals schon die Computer mit der Erlebnispädagogik verknüpfen. Das ist so. aber nie was draus geworden. Und es mhm. gibt jetzt ganz tolle Anbieter, die was zum Thema Cybermobbing machen. Also Cybermobbing und damit mit den, mit den ähm, Tablets und Handys und Medien arbeiten und das mit der Erlebnispädagogik verknüpfen, das haben wir noch nicht geschafft im Unternehmen so als Programm aufzubauen. Klar, bei den Kletterparks, da wollen die Leute raus. Die, wollen, die, die geben ihr Handy an der Hütte ab und wollen das auch ja. gar nicht mitnehmen und ähm, wollen dann draußen sein. Im Bereich Gesundheit kann ich mir gut vorstellen, dass es das da nochmal was in Richtung Digitalisierung auch im Angebot gibt, in Richtung Apps oder Ähnlichem. Aber es ist halt einfach nicht so unser Spezialgebiet. Mhm.
1: Jetzt ähm, bist du ja schon sehr lange Unternehmer. Was kannst du jetzt vielleicht so jüngeren Unternehmern, die vielleicht zuhören äh, oder Unternehmerinnen mitgeben?
0: Ausprobieren. Also ähm, auch Fehler zu lassen. Ich ähm, hatte ja letztens auch gerade ein Gespräch im Unternehmen mit einer Mitarbeiterin. Ähm, ich finde, Fehler machen ist wichtig. Irgendwie da bin ich Erlebnispädagoge. Erlebnispädagoge ist ja so handlungsorientiertes Lernen, also Lernen durch Fehler. Man darf Fehler ruhig mal machen und äh, sich auch nicht davon entmutigen lassen. Man sollte halt Fehler nicht zweimal machen. Hm. Oder zumindest nicht den gleichen Fehler zweimal ja. machen. <lacht> ähm, aber ansonsten einfach machen, ausprobieren, wagen. Ja. So, es, äh, es kommt irgendwann jemand, der einem sagt, so geht das nicht. Und dann muss man es halt anders machen. Hm. Und äh, klar, das kann dann mal wehtun oder mal auch nicht wehtun. Ne? Hm. Aber ähm, man muss es halt ausprobieren und äh, ich finde es wichtig, äh, sehr positiv auf Leute zu, zu gehen und sei es jetzt, ähm, sei es jetzt natürlich Mitarbeiter, Mitarbeiter zu motivieren, sei es aber auch, wir sprachen eben über bürokratische Hürden, mhm. ähm, auch da mit, äh, mit mit Leuten, die bürokratische Hürden umsetzen müssen, Irgendwie mit denen kann man auch vernünftig sprechen und ja. da kann man sich auch gut beraten lassen und ähm, dann gibt es da auch Lösungen für. Ah.
1: Hier. Ähm, zum Abschluss muss jeder Gesprächspartner hier mal noch eine kleine Bielefeld-Anekdote erzählen oder aber äh, von seinem Lieblingsort in Bielefeld berichten.
0: Mhm. Ähm, ich habe es in, in der Vorbereitung <lacht> gelesen. Ich bin ja eigentlich, äh, ich wohne in Herford, ähm, habe halt in Bielefeld immer viel, habe halt in Bielefeld studiert, habe die Firma in Bielefeld, war früher in Bielefeld zum Sport. Ich habe wenig äh, Bielefeld-Anekdoten. Ähm, ich habe meine Frau im Rahmen eines Vorstellungsgesprächs in der Uni <lacht> kennengelernt. Das ist vielleicht eine kleine Anekdote und ähm, war dann viel bei ihr auch äh, in Bielefeld. Mhm. Habe jetzt aber wirklich keine Anekdote, die ich dazu ähm, ja, dann so erzählen kann. Halt. Das ist ja schon eine ganz gute Anekdote. <lacht>
1: okay, ja, cool. Dann vielen Dank für das Interview und viel Gerne. Erfolg weiterhin.
0: Dankeschön.